0: mee de Gaming Geeks? leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin wij erbij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming-industrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de man die alles, bijna alles kan. Want Super Smash Bros. winnen, dat is nog iets te moeilijk voor hem. Het is Jeroen Kamman. Oh shit, waarom hoor ik je niet? Ah, technische issues! samen
1: dan gaan we alweer. Hoor je me nu wel? Oh ja, ik hoor je nu wel. Hallo,
0: hé hey, Jeroen. Hey.
1: Ik zei van stilzitten, dat kan ik niet. Nee.
0: Ja, precies. Um, mocht je niet weten wat dit is, en Wat zei je nog meer wat ik niet kon? Winnen in Super Smash. Ik heb ook twee keer gewonnen. Oh ja, twee keer, keer gewonnen. Ja, ja, dat is waar. Ja. Afgelopen avond hebben we even een Smash sessie gehad. Met wat vrienden. Super Smash Bros. Ultimate. Je weet wel, die ene game met een miljoen characters. Oké, okay, het zijn er iets meer dan 70.
1: Everyone is here, behalve Waluigi. Ja. Dat mag niet
0: meer <laughs> En aankomende DLC-characters natuurlijk, die er nog ingevoegd moeten worden.
1: Ja. Uiteraard.
0: Mocht je niet weten wat het is, hallo, dit is de Gaming Geeks Podcast. Dit is een show die we niet alleen maar via de audio doen. Hè, te vinden op je favoriete podcast service, zoals Google Podcasts, Spotify en Apple Podcasts, iTunes, whatever. Uh, we hebben ook een videoversie waarin je dus onder andere onze hoofden kan zien. Hallo. Die kan je vinden op youtube.com slash En we streamen dit dus ook live. Voor zover het internet dat toelaat. <laughs> nou wel internetconnectie is ook wat uh, het contact tussen ons nu staande houdt, dus ik hoop dat dat een beetje blijft te gebeuren. Vast wel. Het is de 73ste aflevering, datum van opname is 3 maart 2019 0303. 03. Dat betekent dat het uh, het eerste kwartaal, dat, dat, het is de laatste maand van het eerste kwartaal, duh, maar we hebben al best wel een shitstorm en games over ons heen gehad. Vind ik dan. Maar ik denk, oké, okay, we, we zijn aardig onderweg. 2019, we zijn lekker bezig. Heb jij nog iets gespeeld de afgelopen week, Jeroen? Hoe gaat het met je trouwens? Hallo.
1: Uh, moe, ik heb net gesport. Dus, oh, ja. uh, nee, maar wat ik de afgelopen tijd heb gespeeld. Ik ben verbaasd dat ik een. Uh, een game zoals een PUBG en een Fortnite leuk vind. Want? Wat? Ik, speel, ik speel nu Apex soms. Apex Legends? Ja, 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 ja. Maar bij alle andere versies van hè, dat type genre. Het ik battle. eigenlijk altijd van, uh, nee, dit, dit pakt mij niet, dit vind ik unfair, dit speelt gewoon niet lekker. Uh, heb ik bij die game van, hm, hmm, mm. oké, okay, hmm, mm. ja. hmm, dit is een leuke battle royale. En dat komt eigenlijk denk ik simpelwijs uh, gewoon door het feit dat de gunplay van die game gewoon lekker is. Ja. Op het moment dat je een pistool vindt en je kan een beetje spelen, kan je nog winnen van iemand met een machinegewicht. Dat kan. Ja, Apex Legends... Uh... Je hebt wel een, kans, een kansverhouding, maar je hebt nog een kans. En ik had heel erg bij PUBG en Fortnite zo van, als je, dat, als je niet de goede keer hebt, is het gewoon klaar.
0: Ja, mocht je niet weten wat het overigens is, Apex Legends is de nieuwste Battle Royale. Hallo. Uh, en het principe van een Battle Royale game is dat een aantal spelers, ligt eraan welk spel je speelt, bij de ene is het 100, bij de andere is het 80, bij Apex Legends zijn het er, Apex Legends zijn het er 60. Je gaat met z'n allen een level in. Je, je begint zonder wapens, je moet allemaal dingen vinden. Armor, helpjes, wapens, ammo, toevoegingen uh, uh, toevoeging aan je wapens, dat soort dingen. En uh, ja, het laatste team of de laatste persoon die overblijft, Wint. Dat is een Victory Royale. Ja. En het is
1: en normaal gesproken vind ik dat soort games: van, ja, dan ben je zo geïnvest. En dan ben je na een half uur spelen ga je dood. En dan ja. moet je weer opnieuw beginnen. Daar, houd ik, daar hield ik niet zo van. Je bij een battlefield of zo, ja, dan ga je dood en respawnen En dan ga je gewoon verder in de match. En hierbij ging dat snel. Maar wat ze heel leuk hebben gedaan, is dat je ook je teammates weer kan reviven en weer kan. Uh, laten herspannen op het moment dat ze dood zijn gegaan. En je hebt op tijd hun kaart hun, hun gehaald, laat maar zeggen. Dus het, het biedt gewoon een aantal zaken waar ik me bij andere uh, Battle royals gewoon geïrriteerd door was. Ja. Of minder leuk vond. Hebben zij gewoon heel leuk aangepakt.
0: Ja, en wij hebben zo waar een victory gehad. Of, uh... wij,
1: hebben, wij waren de champions. <laughs> ja, wij waren de legends. <laughs> dat was echt heel erg mooi, ja. Het is ja, me ook ja. niet gelukt
0: in Fortnite of in Call of Duty. Allemaal nee. niet gelukt. Maar dit was wel dat ik dacht, oh ja... Nice. Nou ja, dat kwam door mijn carry natuurlijk een beetje. Nee, 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 volgens mij zijn we echt amper teams tegengekomen. Maar dat vind ik zeg maar heel mooi aan Apex Legends. Is dat het een, het principe van een battle royale pakt. Maar dat daadwerkelijk leuk maakt voor mensen zoals jij en ik. Want ik, ik heb dat inderdaad met Call of Duty en met PUBG. En met, uh, nou PUBG heb ik nooit gespeeld. Maar Fortnite. En ik kan me voorstellen dat PUBG hetzelfde werkt. Um, hey, je landt, je bent op zoek naar gear. Je bent er allemaal nog niet zo goed in. Je bent je aan het oriënteren. En je wordt neergeschoten. En dan is het van... Uh, Oké, okay, dat waren twintig minuten van mijn leven. Terwijl een geheel potje Apex Legends duurt twintig minuten of zo. Dat duurt niet eens zo lang.
1: Nee, het duurt niet zo heel lang. En dat... Maar zoals ik al zei, als jij een pistool vindt en iemand anders heeft al een shotgun, kan je in principe nog winnen. Het kan nog. Ja, ja dat is waar. En bij, 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 bij PUBG had ik altijd heel erg zo van, ja, als jij met een piepaatje naar binnen loopt dan, en hij staat daar met een M4, is het altijd klaar. Ja, ja. Bijna altijd klaar.
0: Ja, het is de, de bewegingsvrijheid die je hebt in Apex. En oh. de manier van spelen die gewoon super strak is. En uh, wat het mooie is van die studio ook, die heeft Titanfall gemaakt. Nou, Titanfall schijnt ook weer wat populairder te worden sinds dat Apex Legends uit is. Dat de mensen zoiets hebben van, nou, ik wil Titanfall eigenlijk weer, weer eens spelen. Zelfde studio, heel veel, heel veel van dezelfde wapens en graphics en zo zitten erin. Um, dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar wat, wat zij nog meer gaan brengen. En daar hebben we wat nieuws over, maar daar komen we zo meteen op terug. Uh, ondertussen uh, ben ik weer wat meer bezig geweest met Anthem. En, uh, nou, Anthem, grote game van, ook van EA trouwens, zelfde uitgever. Uh, en van de makers van Mass Effect en Star Wars Knights of the Old Republic en Dragon Age. Bioware heet die studio. Een uh, studio die hoog in het vaandel staat bij heel veel mensen. En uh, die game wordt, ja, hoe ga ik dit subtiel zeggen? Die wordt nogal afgekraakt her en der. Het is een, uh, een spel die uh, nou, heel erg gehyped. Ontzettend veel marketing is daarvoor uh, gepusht bij uh, onze vrienden van EA. En um, laat ik eerst even jouw take ervan nemen. Want jij, uh, jij speelt de game niet. Nee, ik heb de beta ook niet gespeeld. Oké, okay, je, okay, je hebt dus no nog nooit die game aangeraakt.
1: Nee, ik heb alleen de footage van gezien.
0: Ja. Hoe komt de game voor jou over als iemand die nu echt daadwerkelijk vanaf de zijlijn kijkt van... Oh ja, Anthem. Het is uit, het is er.
1: Nou, van de trailers raakte ik best wel opgewarmd. Ja. Ja, ik, ik heb altijd wel interesse gehad in uh, Marvel Iron Man. Nu had je ook zo'n soet. Het was in een gekke sci-fi wereld. Met gekke monsters en omgevingen. De, 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 ja, de sfeer en de immersie kwam in de trailer heel groot over. Nou, wat ik al heb meegekregen is dat er wel heel veel gedowngrade is. Als het komt op de visuals. Um, maar ik wist niet zo goed wat ik nou van de game moest verwachten. In de zin van... He, het is open world, maar wat voor missies ga je doen? Hoe krijg je missies? Wat, wat is je doel? Uh, en dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd nog steeds. Wat je nou gaat doen in die game? Ja. Wat ga je nou doen? Alleen maar rondvliegen en een beetje monsters jagen? Uh. He, een beetje à e, e, la Evolve? Alleen dan high-tech of zo? Uh. Nog high-tech'er? Of is het, is het een, een, een storyline met, met bad guys? Of is het een storyline... Wat is het? Ik, 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 ik begreep het niet. Ik wist het niet. Oh, okay. En ik heb laatst een, een video gezien van, volgens mij was het Nieuw Blomkamp. Die heeft een, een, een real action versie van de, van de game, laten we zeggen, gefilmd als oh, ja, trailer. Ja, ja, ja. En die hebben gekeken, Dat was ook heel vet. En nou, dan zie je al meer dat er een soort van rivaliteit is tussen factions en zo. Maar, ik weet niet, het, het zegt me gewoon heel weinig.
0: Nee, dat, dat is inderdaad waar. Nou, Anthem is, speelt zich af volgens mij op een fictieve toekomst. Of het planeet aarde is, daar ben ik zelf eigenlijk ook nog niet echt over uit. Maar uh, goed, de wereld is voor een merendeel uh, inderdaad uh, wild. En uh, uh, jij speelt als een zogenaamde freelancer. Dat zijn eigenlijk de piloten van grote robotpakken, Iron Man principe. En uh, ja, er is een bad guy die, uh, die uh, de boel wil gaan overnemen. Het is eigenlijk zo simpel als dat. En je hebt een aantal story missions en missies die inderdaad met facties te maken hebben. Uh, nu heb ik daar nog niet per se rivaliteit tussen gemerkt. Maar je hebt wel heel duidelijk de good guys en de dominion. En dat zijn dan... En dat is het slechte leger met de bad guys. en oh, Ik ga de wereld overnemen, want... Uh. En dat heeft allemaal te maken met... Um, ja, een, een grote kracht die de wereld verbindt. En die alles heeft gemaakt zoals het is. En dat is dan zogenaamd de anthem, zoals ze dat noemen. Beetje vergelijkbaar met de grote... Wat weer een cliché, hè?
1: Ja, eigenlijk te vergelijken met... Je titel en degene wat dat dan creëert... heet dan hetzelfde als... Oh, man, oh, man. Dat is eigenlijk te vergelijken met die grote bol in Destiny. Dat is hetgeen
0: waar alle kracht van aankomt En dat is ook een beetje hier zo.
1: Plot twist, Jim. Het is Destiny.
0: Ja, nee, maar er zit daadwerkelijk wel een plot in. En er zitten een aantal characters in die wel echt leuk zijn... Um, alleen, uh, nou goed, heel veel kritiek is er op het feit dat dit verhaal niet zo diep gaat als uh, de andere verhalen van, uh, van uh, BioWare. Dus de Mass Effect, de, de, de Dragon Ages en dat soort of games.
1: Maar heb je wel, zoals bij Mass Effect, uh, keuzes in gesprekken en zo? Uh, ja, maar die zijn echt compleet zinloos. Oké, okay, ja, dat is dus heel zonde. Ja.
0: Maar ja. je, weet je, in, in een game als deze, want het is een looter-shooter. Dus je, je vliegt.
1: Een ja. looter-shooter, dat komt. Nou, he, dat rond lekker van de tong. Af. Ja,
0: ja, je vliegt rond en. Uh, nou ja, je, je, je javelin, zo heet zo hij heet die pakken. Die, die kan je upgraden en uh, he, kunnen andere wapens equipen en andere skills equipen en dat soort dingen. Um, je hebt wel een aantal skills per klasse javelin. Dus je hebt een, uh, een, een stereotype, de uh, ranger heet hij. En die heeft een granaat en een soort van homing missile standaard. En die kan je upgraden. Uh, je hebt een Colossus, die heeft een dik vet groot schild. Dat is een beetje de tank van de, van de vier. En uh, ik speel nu met Storm. Dat is een soort van, eigenlijk de, de wizard type van, uh, van de van de
1: Hoor ik daar de X-Men? Hoor ik daar copyright?
0: <laughs> maar ja, die heeft wel een elektrische aanval die super ja, uh,
1: vet is gemaakt.
0: Nou ja, je, je vliegt dus rond en je voltooit missies eigenlijk... wat meestal bestaat uit naar een locatie gaan... en monsters dan wel enemy soldiers verrot knallen. Klinkt natuurlijk niet echt als het meest spannende... maar goed, ja, als ik dan zeg maar vraag wat doe je in Destiny... dan is dat exact hetzelfde.
1: <laughs> wat ja, doe is je? het ook echt daadwerkelijk een, een grind? Zoals bij Destiny als je eenmaal de, de story voorbij bent? Uh, weet je daar wat van?
0: Dat weet ik nog niet, want ik ben dus nu 6, 7 uur ben ik erin. Vorige week had ik het over dat ik nog maar anderhalf uur gespeeld had of zo... Nu ben ik al iets, iets verder. En um, het is nog niet dat ik me verveel met deze game. Het is alleen wel zo dat je merkt... Oké, okay, dit is wel de hele tijd hetzelfde en dit is de hele tijd hetzelfde. Maar ja, ik stoor me er nog niet echt aan, moet ik heel eerlijk bekennen. Okay, ik, um, okay. En waar ik me heel erg aan erger... <laughs> is de negatieve aandacht die deze game heel veel krijgt. En nu snap ik het. Hè? Het, is over, het is overhyped, de. Uh, he, er is weet ik hoeveel geld ingepompt. En er, kennelijk staat het lot van een van de favoriete studio's van mensen... staat hier op het spel. En als het gaat ja. om de reputatie van die studio... en dan de storylines hier... dan valt dat tegen. Persoonlijk, het enige wat ik van Bioware hiervoor heb gespeeld... is Dragon Age Inquisition. Die vond ik vet. Ik moet niet zeggen dat ik het verhaal van uitermate hoog niveau vond. Dus daar... Ik kan zeg maar niet echt uh, spreken... Tot de, um, tot de bravoure die mensen hebben rondom Bioware, weet je wel? Het is niet dat ik zoiets heb van, oh my god, de, dit wordt echt uh, eh, Academy Award uh, waardige scripts uh, worden dit. Uh, ik, ik, heb, ik heb die verwachting nooit gehad. Dus voor mij is dat al sowieso dat ik denk, waar zeiken mensen over?
1: Ja, ik denk dus dat mensen gewoon heel erg hoopten op een soort van nieuwe versie van Mass Effect. Alleen dan in een ander universum. En dat, ja. dat is het niet geworden. Dat is het absoluut niet geworden. Uh, het is veel meer... Maar, ja, maar eerlijk gezegd had ik ook niet het idee dat het zou worden. Hè? De naam BioWare, dat dat erop staat, betekent niet dat het weer zo'n type game wordt. Nee. En je kon het van het begin af aan eigenlijk al doorhebben van dit gaat iets heel anders worden.
0: Ja. Ja, nee, het is een... Um, um... Kijk, waar ik me aan erger op dit moment is dat er... Weet ik hoeveel YouTube clickbait motherfuckers zijn... ...en websites overigens, die doen er net zo keihard aan mee. Um, zeg maar, elk klein dingetje wat er nu gebeurt rondom Anthem... ...wordt onder een microscoop geplaatst... ...en wordt op een negatieve
1: manier wordt dat, um, gepubliceerd. Maar ja, dat, dat, dat levert wel die views op, want het is een game die heel erg gehyped is... En... Ja nu een beetje teleurstellend is vergeleken met wat men verwacht. En dan wordt dat natuurlijk aangedikt, want dan gaat iedereen er naar kijken. Ja, en
0: tuurlijk, ja. Ik, weet, ik weet dat heel veel pers heeft uh, uh, die game 6 uh, out of 10. Dat is een beetje de, 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 de norm. Um, ik snap waar het vandaan komt. Weet je wel, en ik snap ook in die zin dat het teleurstellend is. Maar um, ik denk ook dat het echt een kwestie is van wat voor verwachtingen had je bij dit spel. Want... Ik ja, mensen alles... hadden gewoon verkeerde verwachtingen. Ik, denk, ik zit te spelen en ik denk, nou ja, kijk, het is... Nee, het is niet baanbrekend. Ik heb, weet ik, hoeveel dingen aan te merken. De storyline is stereotypisch als fuck. Er zijn niet heel veel vijanden. Uh, de, 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 ik vind de loot nog een beetje, zeg maar, onduidelijk. En uh, de wereld is best leeg. Als in het is fucking mooi, maar het is best leeg. Uh, he, zeker als je door freeplay gaat, waarbij je dus zelf een beetje kan ronddwarrelen en... Uh, en een beetje kan uh, uh, random events kan doen en zo. Ja, dat is inderdaad wel dat je denkt. Hm, je, waarom kom ik niks tegen? Weet je wel, waarom gebeurt er niks? Maar goed, ik, ik bewaar die judgment voor een groot deel ook nog omdat ik hè, nu 7 uur erop heb zitten. Dat is nog niet. Uh, de storyline is volgens mij verre van uitgespeeld op dit moment. Um, maar ik heb een beetje het idee alsof er een soort schaamtegevoel nu over deze game heerst. Zo van, nou, als je het leuk
1: vindt, dat mag niet. Ja,
0: zo van... Hè? Hoe durf jij Anthem goed te vinden? IA doet alles fout. Fuck Bioware, fuck IA. fuck deze game. Het gaat nooit meer komen. Het is allemaal doom en gloom op die eerder genoemde clickbait YouTube-video's en, uh, en websites. Die, zeg maar, hier dik vet van profiteren door deze game alleen maar af te kraken. Ja. Het, is, het komt, zeg maar, op zo'n niveau dat ik het bijna raar vind om nu te zeggen, ik vind Anthem tot nu toe leuk. En het is... Uh, ik bedoel niet dat ik me daar wat van aantrek, zeg maar. Van, uh, nou oké, okay, dat is ook helemaal niet waar, anders had ik het er niet over. Maar het is niet dat ik hè, mijn
1: spelplezier laat bederven... door wat er gezegd wordt. Nee, ja, Je kijkt toch al met je eigen ogen naar, van ja. wat vind ik ervan? Exact. Uh, ja. En dat het niet perfect is, duh, dat hadden we allemaal al verwacht van een game van EA. Ja. Oeh. <laughs> Oeh. 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 Maar... Ja, weet je, dan kan je nog steeds lore hebben. Weet je, Battlefield is ook niet Jur van het. Maar daar ja. kan ik ook lol in hebben. Nou, wa waar ik
0: dus echt niet tegen kan... ...is dat op dit moment Anthem wordt neergezet als het slechtste spel ooit. Door heel ja, veel clickbait-youtubers -en, ja. en sommige websites ook. Die zitten, oh, Anthem, het grootste drama ooit. De verkoopcijfers zijn motherfucking kut en blablabla bla bla bla. Terwijl we eigenlijk de uiteindelijke verkoopcijfers nog niet weten. Ik weet dat er zo'n nieuwsbericht is uh, van de Britse uh, retailcijfers... Waaruit blijkt dat dan... Uh, uh, in vergelijking met Destiny... slechts 10% van wat Destiny verkocht in zijn eerste week... dat is Anthem verkocht in de retail. Dat is niet veel, nee. Alleen... denk ik wel dat je dingen in perspectief moet plaatsen. Onder andere dat Destiny uitkwam voor... PS3, Xbox 360... Uh, PS4 en Xbox One. Uh, dat... Um, uh, hoe heet het? Dat toen... digitaal veel minder geaccepteerd werd dan nu. Veel meer mensen kopen nu digitaal. En... zullen de verkoopcijfers tegenvallen van Anthem... ongetwijfeld. Weet je wel, ik bedoel de de, de... de... die berichten komen ergens vandaan natuurlijk. Alleen maken mensen het... altijd erger dan dat het is. Ja. En dit was ook zo bij Battlefield zo... wat ook van EA is. Iedereen, niemand heeft die game gekocht. Bullshit. Uh, de grootste faal ever. Terwijl Battlefield 5 7,3 miljoen keer verkocht is. In de eerste paar maanden. Is dat wat IE ervan verwacht had? Nee. nee, nee. Maar 7,3 miljoen is fucking veel. Dat is niet dat maar je 7,
1: zegt... 7,3 miljoen keer 60 euro even uitrekenen.
0: Ja. En dat is niet dat je zegt... Oh, drama. Niemand speelt die game. Bullshit. Fucking bullshit. En ik denk dat we zoiets ook met Anthem gaan krijgen. Ik zeg niet dat Anthem 7,3 miljoen keer verkocht is. Ik denk dat ze rond de drie, vier zitten. Wat ook ver beneden verwachting is, want volgens mij hadden ze verwacht dat ze zes miljoen zouden verkopen tegen het eind van maart. Maar drie miljoen is fucking veel. Drie miljoen exemplaren. Denk even na over hoeveel dat er zijn. Drie miljoen. Drie miljoen, ja. Gewoon fucking veel. Um, ja, dat is inderdaad veel. En tuurlijk, hè, als je dat opweegt tegen de marketing en tegen alles wat er, hè, de hadden eromheen, hè, tuurlijk hadden ze meer verwacht en zo. Maar... We leven nou eenmaal in een soort van tijdperk in gaming. waarbij kritiek gewoon. veel heftiger meetelt dan ooit. Battlefield 5 heeft, zeg maar. geleden. tussen aanhalingstekens, want nogmaals, 7,3 miljoen. geleden onder de kritiek van Star Wars Battlefront. en Mass Effect Ook, Andromeda, ja. die daarvoor uitkwamen. Mensen roepen de hele tijd wel. Ik koop nooit meer wat van die En vervolgens was het nog miljoenen mensen die het doen. Dus ergens, weet je al. En tuurlijk, als Anthem dan nu 3 miljoen keer verkocht heeft, is dat niet goed. Maar dat betekent niet, en dit is eigenlijk mijn punt, dat het kansloos is.
1: Nee, precies. En mensen maken dat er wel van.
0: Mensen maken er nu van... Deze game is fucked. Deze game gaat nooit meer goed worden. Wat een klote spel. Het is net Fallout 76. Fallout 76 heeft trouwens ook fucking veel... Of nou ja, niet zoveel, maar volgens mij 1,8 miljoen in de eerste maand of zo. Wat ook heel veel is. Als ik het... Dit, is effe, dit moet je met een korrelzout nemen, die verkoopcijfers. Maar um, ik vind dit onterecht. Ik vind het onterecht dat deze game nu vergeleken wordt met Fallout 76. Natuurlijk is dat allemaal een kwestie van smaak en opinie. Maar Fallout 76 was een goedkope, gebroken, glitched, bucked fuck-ass mod van Fallout 4 online. Met ja. echt... ...schandalige microtransacties... ...schandalig veel glitches... ...ook geen fuck te doen trouwens... ...als je hè, gaat kritiseren dat Anthem... Oh, ...het is zo leeg en blablabla... Bla, bla. Fallout 76, daar had je pas geen fuck te doen... ...die had niet eens een verhaallijn... ...als je het aan mij vraagt... Dat was, ...dat was helemaal dikke fucking bullshit.
1: Ja, precies. Met ook je, 60 nou mogen we euro wel de, de hebben, Maar om nou ja. te zeggen een game waar daadwerkelijk echt... ...originele uh, assets voor gebruikt zijn... ...en gemaakt is... ...om um, te vergelijken met een Fallout... Bedoel,
0: nogmaals, tuurlijk... Het is allemaal een kwestie van opinie... Maar je gaat mij echt niet vertellen... Dat Fallout 76 en Anthem op hetzelfde niveau zitten... Als je die twee games naast elkaar legt. No nee, fucking way gewoon. No fucking way. En natuurlijk, Anthem verdient waarschijnlijk heel veel van de kritieken die het krijgt. Maar mensen niet vergeten... Dat. dat dit soort games... Tuurlijk, is het allemaal nog niet af... En hadden ze meer moeten toevoegen, blablabla... Bla bla, ongetwijfeld, hè, whatever. Mensen vergeten... Dat er nu games zijn die nog steeds mateloos populair zijn. Die allemaal als fucking drama's begonnen. Ik wil graag even Diablo 3 als voorbeeld nemen. Die game kwam uit in 2012. dus is inderdaad een shitload aan tijd geleden. Um, maar die launchde ook als een fucking drama. De endgame daar was verschrikkelijk. Dan was je keihard Diablo aan het slachten. En endboss boss van die game. En je denkt, ik krijg nu echt vette shit voor mijn barbarian. Wat krijg je? Een wizardstaf. Met Strength, waar een wizard niks aan heeft. Dat was ook fucking bullshit. En dat heeft ze ook meer dan een jaar Oh ja, om nog maar te zwijgen over dat je in Diablo 3 een auction house had. Dat als je goede items wilde, kon je die gewoon kopen van andere spelers. Maar dan kreeg Blizzard natuurlijk wel een deel van de inkomsten. <lacht> gesloopt. Duurde allemaal een tijdje. Uh, maar die game is uiteindelijk gefixt. Nu hoor je er niemand meer over. Destiny. Werd Destiny niet pas goed toen de eerste expansion die iedereen moest kopen voor 60 euro. Toen pas dat iedereen, ja maar nu is Destiny goed. What the fuck? Hetzelfde... 60 euro? Ja nee, als in, uh, eerst had je de base game Destiny en toen hadden, hadden mensen ja. kritiek en bla 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 bla. bla hè, de, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Anthem. Niet genoeg content en Endgame bla 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 gezeik. Toen kwam er een expansion uit die iedereen moest halen. Of, of je de game nou wel of niet had. Je moest hem kopen voor 60 euro. Toen werd die game goed. Hoor je nu niemand meer over. Destiny 2 was eigenlijk exact hetzelfde verhaal. Daar kwam later en nu heeft niemand het er meer over. Weet je wel? Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat Anthem... Ook nog steeds alle potentie heeft om uh, te verbeteren. En of je dan vindt dat de fundamenten die hier gelegd zijn... Genoeg zijn om zeg maar, daarin hè, te kunnen groeien... Dat is a matter of opinion. Maar de mate hoe deze game nu kapot gemaakt wordt. En hoe, hoe mensen nu al hun conclusies hebben getrokken: van worst game 2019, fuck that shit. En het erge nee, is, dat is, is
1: sowieso niet deze het, game.
0: Het, het wordt, hè, ik bedoel, mensen heten niet voor niets influencers. Ze influencen de mensen daadwerkelijk. Mensen luisteren naar dit soort shit. Ja precies En ik vind het echt eigenlijk schandalig Dat er zo, zo hard gehamerd wordt op deze game Terwijl Nogmaals Ik vind ook dat er veel aan scheelt op dit moment Ik heb nog niet de endgame bereikt Ik weet niet hoe, hoe lullig de grind is Blablabla bla bla. Maar Kom op jongens Weet je wel ik bedoel, Waar is die waar... Ja, ja, en misschien... Je zal het
1: altijd hebben Jim Er zullen altijd mensen zijn die zo los gaan over een game En misschien ben ik nu de Dat het hun passie is hè
0: ja, misschien ben ik nu de, de positiviteitsgoeroe die, die alles ineens goed vindt ofzo. Ik bedoel, ik denk dat wij het er beide over eens kunnen zijn. Als er iemand kritisch kan zijn over videogames, dan ben ik het wel. Oh ja. En ja. weet je, misschien heb ik ook, uh, als ik nog door blijf spelen... ...dat ik dan ook op, op de nieuw het heb van dit is bullshit en blablabla. Bla, bla, bla. Maar ja, ik ben dan veel meer van het... Het van is in een... ieder
1: geval niet zo broken als Fallout.
0: Nee, het is niet dat ik zeg dit, dit, dit wordt het slechtste spel van 2019.
1: Nee, nu al precies. Niet.
0: precies. Weet je wel. En, en het, het kan alleen maar... Nou oké, okay, het kan alleen maar beter gaan. Dat is ook nog maar even afwachten natuurlijk. Je wil ervan uitgaan dat mensen het beter gaan doen. Maar ja, dat is nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar het is gewoon die hele uh, negatieve, negatieve vibe die er omheen hangt. Ik word er, zo, ik word er zo langzaam al moe van. Waardoor ik dus inderdaad het idee krijg van... Mag ik Anthem niet leuk vinden of zo? Is dat een beetje de, de regel van het internet?
1: Nou ja, maar dat is ook gewoon scheid hebben. Gewoon lekker ja. spelen en we zien wel waar het terecht komt. En
0: hetzelfde geldt trouwens ook voor Fallout 76. Als jij Fallout 76 die speelt. en je hebt er plezier mee. more fucking power to you. Fuck die fucking haters op dat moment dan maar.
1: Ja, precies. Weet je, als je het leuk vindt, vind je het leuk. En je, als je. Ja, ik ben wel gewoon kritisch als ik een game leuk vind. kan ik nog ja. steeds zeggen, ja, je hebt gelijk, dat is gewoon kut. en dat moeten ze fixen. Het, wat het probleem gewoon met, met Fallout is, is dat je gewoon duidelijk ziet. dit is Fallout 4 met een beetje extra. Wat ook tegelijkertijd het weer minder maakt.
0: Ja. Uh, ja. ik, ik zie nu ook in de live chat van de stream. Want we streamen dit elke week. Uh, kan het zijn dat er nu te veel lootershooters uitkomen? Zodat mensen bij Destiny blijven of voor Division 2 gaan? Dat is inderdaad uh, waar. Uh, de de lootershootermarkt, om het maar zo te noemen, is nu heel druk. Je hebt nu Anthem. Destiny bestaat al natuurlijk een tijdje. Uh, Warframe is free to play ook nog eens. Division 2 komt over twee weken uit. Oh, damn. We gaan het druk krijgen, mensen. Of nou, we... Yep. Hè, licht... Maar inderdaad, dus mensen gaan een preference zoeken. En die markt is ook gewoon te, te druk nu. Uh, en, en dat is niet door per se de kwaliteit van de titels. Maar dat komt gewoon omdat er te veel is. En dat is sowieso een, een, een probleem waar de hele game-industrie mee struggelt op dit moment trouwens. Want het is gewoon... Ja, precies. Uh, 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 hoe heet het? Het is te druk. Er gaan titels sufferen. En als Anthem er daar eentje van is omdat er al te veel is, so be it. En hè, omdat het een paar flaws heeft die bijvoorbeeld een Destiny op dit moment niet meer heeft, so be it. En tuurlijk, je zou kunnen zeggen, hey, er zijn al zoveel dingen uit, daar zou Anthem toch van moeten leren. True, maar laat ik het zo zeggen. Hoe mensen denken dat het gaat bij een game development studio, zo gaat het niet.
1: Nee, precies. Als we maar geen domme dingen doen zoals met uh, Tijdens van 2 toen, de tijd dat het kwam tijdens de nieuwe Battlefield en de nieuwe Call of Duty, en. dan ben je gewoon dom bezig. Ja, 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 Dan kan je er niks aan doen dat je om de raakt.
0: En het is ook maar gewoon ja. trouwens, zo uh, dat uh, er was ook zo'n dingetje uh, van de week, dat een oud Diablo-ontwikkelaar, die dus deze shit over zich heen heeft gehad, ook over Loot. Die heeft op Reddit zeg maar een post gemaakt van hé hey, jongens, ik heb ooit gewerkt aan Diablo 3. Dit is wat ik zou verbeteren in deze game. Want dit klopt er nu niet en dit klopt er nu niet. En dit is iets wat ik zou veranderen. Met daarbij ook de boodschap van... Hé hey jongens, dit is niet omdat ik jullie haat. Sterker nog, ik vind Anthem leuk. Maar dit is wat ik zou doen. Als iemand die er ja, ervaring precies. mee heeft. Als iemand die Diablo 3 heeft... Zeg maar teruggehaald naar wat het had moeten zijn. In eerste instantie. En daar werd eigenlijk heel positief op gereageerd. Ook door Bioware, zeg maar. Die ontwikkelaars die hebben tot nu toe daar eigenlijk best wel goed over gecommuniceerd. Over dat er... Hè, dat... He, we, ja, we gaan dit verbeteren. En ja, we willen... Weet je, oh, we nemen je feedback en blablabla. En dan kan je natuurlijk zeggen... Ja, maar playtesters... En, uh, het gaat altijd anders. Trust me. En het is... Het, 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 laat ik het zo zeggen... Ik, op mijn origin teller staat nu 7 uur. Ik heb het prima naar mijn zin met deze game. Is het de meest revolutionaire shit? Absoluut niet. Wordt het de beste game van 2019? Nee, ook niet. Maar... Hè? Een 6 out of 10 weet ik niet. Ik hou niet van cijfers, want dan krijgen we hele, die hele discussie weer over... Um, hè, wat is nou een cijfer of niet? Er zijn websites die die game een 7 out of 10 hebben gegeven, maar dan in de verdict zetten... Ik zou het niet aanraden. Wat de fuck is een 7 out of 10 dan? Weet je, dan krijgen we die hele fucking discussie weer. Volgens mij was dat IGN Benelux die dat uh, had gedaan.
1: Ja, dat sloeg ook helemaal nergens op. Dus ja,
0: het is... Een positief uh,
1: cijfer uh, geven, een, een voldoende, maar wel zeggen, doe het niet. Ja, het is toch een beetje gek. Oké. Okay. Dus ja, ja. Tot,
0: tot zover mijn rage over de publiciteit rondom Anthem.
1: Ja, die was uh, anthem, uh, of, uh, podcastvullend hoor. Ja, Zo, die was een
0: Anthem op zichzelf. Sorry, ik zit nu ook naar die, naar die, naar die tijd van de recording te kijken. Mijn excuses. Oké, okay, laten we het snel over andere dingen gaan hebben. Zometeen gaan we het hebben over Pokémon. Want er is een nieuwe game aangekondigd. En de Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster zit er aan te komen. En uiteraard gaan we ook nog de mailbox lezen. Heb jij vragen voor de show of commentaar... of alles wat ertussenin ligt... mail naar podcast.gamergeeks.nl en dan uh, gaan we dat... Zolang het maar doen.
1: geen bestellingen met eten zijn. Die hoeven we niet. <laughs>
0: oh ja, dat is waar, ja. Um, we gaan het even hebben over uh, games... die nog slechter worden ontvangen dan, <laughs> dan Anthem.
1: Kan dat? Ja, het gebeurt. Het gebeurt. <laughs> kan
0: dat? Ja, het kan, dames en heren. Uh, want uh, er is grote problemen... voor de studio Starbreeze... Dat zijn de ontwikkelaars en uitgever. Uh, uh, uitgevers, ja, uitgever en ontwikkelaar. Nou, whatever. Uh, ze staan bekend om onder andere The Chronicles of Riddick, The Darkness en PD. PD is denk ik een grootste succes geweest. Afgelopen november brachten zij in samenwerking met een studio Overkill... Uh, ...na een hele lange ontwikkeling die meer dan vier jaar heeft geduurd... ...Overkill's The Walking Dead uit. Dat is een uh, co-op shooter die zich plaatsvindt in hetzelfde universum... ...als de populaire stripboekenreeks en televisieserie... De uh, game, ontwikkeld dus door Overkill, werd kapot gemaakt bij de release op PC. De AI was super slecht, de graphics outdated, had lange laadschermen, veel glitches... ...en geen ingebouwde voice chat in een co-op game. Goed bezig. De titel werd in november uitgebracht, wat op zich natuurlijk ook al een hele drukke periode is en niet verstandig. Uh, um, daardoor wist de game amper aandacht te krijgen, waardoor nieuwsgierige, uh, nieuwsgierige spelers bang waren dat de console-release voor PlayStation 4 en Xbox One geannuleerd zou worden. Verder vertrok de CEO van Starbreeze na hevige kritieken en ging los over het personeel van het bedrijf die zijn leven en de game geruineerd zouden hebben. Na maanden van onzekerheid is de kogel nu dus door de kerk afgelopen week. Skybound Games, die de rechten beheert over The Walking Dead, heeft gezegd alle banden met Starbreeze te ontzeggen omdat er kwaliteit beloofd werd die niet is nagekomen. Quote, was dat? De console-release is geannuleerd. Uh, sterker nog, de game is nu zelfs van Steam verwijderd. Hierdoor lijkt het onvermijdelijk dat Starbreeze dan onder zal gaan, aangezien het geen goedkope game is geweest om te maken. Beide partijen hebben nog niet gereageerd op verzoeken of gedupeerde klanten hun geld terugkrijgen of niet. Want ja, als je een co-op-game hebt en de game is niet langer beschikbaar, dan kan je playerbase echt alleen maar krimpen. Dat is dan de enige mogelijkheid die er is. Als er iemand überhaupt die game al speelt dan. Ehm... Um... Dit vind ik een hele interessante kwestie. En dat het komt... is uh, wel pittig, ja. Ja, en dat komt omdat deze game dus zo slecht is qua kwaliteit, schijnt. Ik heb het niet gespeeld, maar goed, als ik naar de beelden kijk, dan denk ik ook... Oei, uh, jongens, het is. Nou, toen de game uitkwam,
1: het is 2018, wat hebben jullie gedaan? Uh... Laat ik met een hele simpele quote zeggen. Er zat potentie in, maar die potentie kwam er niet uit. Nee. Um, ja, la laat, ik,
0: laat ik dit zeggen. Ehm... Um... Want dit is een, een, een kwestie die ik heel, heel interessant vond. Moeten slechte games verwijderd worden? Omdat ze. Nou, daar, kan
1: ik heel, daar kan ik ook heel simpel in zijn. Nee, slechte games moeten niet verwijderd worden. Want op het moment dat jij een game gekocht hebt... Uh, en hij wordt bijvoorbeeld in dit geval de studio erachter wordt gekend... Mm -hmm. dan moet je er maar desnoods bij zetten van er komen geen updates meer voor deze game. Wat je ziet is wat je get. Ja. Maar je kan eigenlijk niet een product... wat mensen gekocht hebben... helemaal offline halen.
0: Nou ja, laat ik laat, Kunnen laat mensen ik die hem zeggen, hebben,
1: kunnen die er nog bij? Ja, die kunnen
0: er nog bij. Dat is uh, die kunnen er nog bij. een soort van standaard regel van Steam. Uh, ja. Van, hé, hey,
1: je hebt hem nog, dus... Uh, uh. Ja, het is dan lastig, hè. In, in hoeverre... Kijk, er zijn ook situaties in verband met rechtenzaken... en kwesties waar die ook offline wordt gehaald. Ja. Dus is dat dan fair? Ja, nee, eigenlijk niet... Maar aan de andere kant verboed je wel ervoor... dat mensen nog uh, een, een slechte game kopen. Dus een soort van... Uh, Quality ja, assurance. Hè?
0: Huh? Quality assurance.
1: Ja, ja. Ik, denk, ik denk dat Steam er wel zelf goed aan zou doen... om een soort van baseline, een soort van checklist te maken... van wanneer mag een game bij ons komen en wanneer niet. En dat doen ze natuurlijk ook al deels. Een
0: soort van, ja.
1: Um, een soort van, ja, als je naar sommige games kijkt uh, die in de, de donkerste krochten van, van Steam bestot zitten. Dan, uh, dan denk ik ook, voor komen die erop? Maar ja, weet je, want wie, wie is nu de verantwoordelijke om die game van Steam af te knikkeren? Nou, in, in principe volgens mij Skybound, die heeft
0: de rechten tot The Walking Dead. En die heeft volgens mij gezegd, we hebben alle banden verbroken en uh, we willen niet meer dat jullie deze game gaan verkopen. Dus het zijn de...
1: Ja, nou, dan, dan is dat die hebben dus gewoon ervoor gezorgd in dit geval dat ook Skybound niet meer, of uh, dat Starburst niet meer de kans krijgt om zich te redemen dan maar zeggen. Nee, nee, Wat jij net heel mooi uitlegde over Anthem en over Destiny... van in het begin was die, waren die ook niet goed. Waren die ook slecht. En dit is natuurlijk nog even een niveautje lager. Maar ze krijgen niet eens de kans om, om, uh, om zichzelf te verbeteren. Ja, ja. Ik weet niet hoe lang het gespeeld heeft. Ik weet niet hoe lang het al bezig was. Ja, ik weet dat ze lang bezig waren met de game maken. Maar ja... Weet je? Ja, waarsch waarschijnlijk even
0: lang als, als Anthem ook... als we alles bij elkaar optellen.
1: Ja, nee, maar als zo'n rechten, rechtenhouder... Uh, zegt van... ja, nu is het klaar. En die trekt gewoon de stekker eruit. Ja, ja. Dat is best hard. Ja. Maar
0: is het uh, van... Hè, uit uh, principe van... laat ik het zo zeggen... Uh, want ik, ik, ik ben zeg maar heel erg van het... ja, jeetje... Uh, ...straks is die game gewoon niet meer te spelen. Die is nu eigenlijk al voor heel veel mensen niet meer te spelen... ...want ik kan er nee, niet ja, meer bij. Niet. Uh, ja. In nee. het kader van zeg maar, het behouden van videogamegeschiedenis... ...ik weet dat ik nu heel erg heftig... ...alsof deze game nog zeg maar een belangrijk deel is van videogamegeschiedenis... ...misschien juist dankzij deze reden wel... Maar is ja, hij is, hij is nooit
1: retail te gekregen huh? mogelijkheid om te krijgen. Er is nooit denk, een disc versie van geweest. Ik, of zo. Nee, ik denk het sowieso niet. Vroeger was het ook zo dat games die op een, moment een bepaalde leeftijd gehad werden niet meer gedrukt. Ja, dan ben je klaar. Dan kan je ze niet meer makkelijk krijgen. In dit geval kan je de game helemaal niet meer krijgen. Ja, ja. degenen die hem hebben, net als met een P.T. bijvoorbeeld, die hebben geluk. Die kunnen hem misschien nog voor een paar tientjes extra doorverkopen, hun Steam account of zo.
0: Nou, PT was op PlayStation, dus dan moet ja, je. Ja, tuurlijk, dat was op PlayStation. Maar dat was al hetzelfde
1: effect. Op een moment was het helemaal gone. En kon je wel mensen hun PlayStation ja. overkopen waar die op stond. Ja, kijk, dat was een hele vette game. Dit is, ja, wat minder stoer.
0: <laughs> ja. ja. sterker nog, het erge van PT is. Kijk, dit, als je bijvoorbeeld uh, deze game nu hebt: Overkills: The Walking Dead. En je de-installeert hem, dan kan je hem daarna wel weer downloaden, zeg maar. Dat kan nog.
1: In, oh, oké. Okay. In,
0: in het geval van PT is het zo dat je gewoon niet eens meer die game kan downloaden. Lees, ik heb een PlayStation 4 met PT erop. There's no way dat die harde schijf ooit... <laughs> ooit. <laughs> ik ga er niks meer mee doen. Dat is gewoon heilig.
1: Maak, maak backups, Jim. Mocht ja. die schijf ooit kapot gaan. Eigenlijk wel, ja. ja moet eigenlijk wel doen.
0: PlayStation is straks duizenden euro's waard. Dus.
1: Ja, uit... maar dat is gewoon het hele ding. Het is soms heel moeilijk om te zeggen van... Wanneer he heeft een studio het recht... om een game te ja te verwijderen dus wanneer heeft een Skybound Games het recht om te zeggen ja jongens jullie zijn vier jaar bezig geweest ja, ja. het is klaar nou, en ik zou zeggen als ik die Skybound zou zijn geweest van ja hij is nu uit we hebben eisen hoe jullie het gaan opknappen en als jullie dat niet doen ja dan hebben jullie een boete aan je broek. maar nu worden er meer mensen dan alleen uh, Starbreeze uh, gedupeerd met het hele feit ja. dan uh, na drie jaar gezegd jongens dit gaan we nu stoppen we ermee
0: ja ja, is dat, is dat ook een beetje waar jouw grens dan zeg maar zou liggen? Want waar ligt jouw grens van te slecht dat het weg moet?
1: Zo, jezus. Te slecht dat het weg moet. Ja, ik vind het altijd voor mezelf heel moeilijk. Want als ik kijk naar een game die ik slecht vind... Uh, wat vond ik echt een kut game? Moet ik even goed gaan nadenken. Waar heb ik echt niet van genoten? Zo. Ik speel namelijk echt games die ik leuk vind. En anders heb ik echt zo van, ja. shit... Welke game vond ik nou echt slecht? <laughs> ja, daar moet ik echt even over nadenken. Ik slecht. Maar als ik een game echt slecht vind, dan vind ik het niet dat omdat ik hem heel slecht vind, dat iemand anders hem uh, niet meer mag kopen of spelen, ja, of het kijk, moet weet, echt, echt heel slecht zijn. Weet je wat het ook is? Kijk, dit is geen game die zeg
0: maar uh, uh, controverse heeft gezorgd qua het. Het is geen hate speech. Dat zit er niet in. Het is nee. een, de game werkt. Ja. Oké, okay, het, het, het werken van een game is een beetje subjectief... ...maar de game start in principe op, je kan het gewoon spelen. Het is niet alsof de game dusdanig broken is dat het je hele PC vertieft maakt en zo. En het is, uh, van wat nee, ik precies. ervan begrijp, speelbaar in de zin van het draait. Ik weet nog heel goed dat uh, Warner Brothers Batman Arkham Knight... ...de PC-versie van, uh, van Steam had verwijderd. Ja, die poort, ja, die, die ook gewoon fucking slecht was... Um, hè, voor de ene, en, en die snap ik dan wat meer omdat voor de, de ene persoon werkte het wel en voor de andere persoon werkte het gewoon totaal niet, het was onspeelbaar ja. de game crashte ja. om de havenklap en dat, was, dat, zat, dat lag aan het spel. Dat lag niet per se aan de pc's van mensen.
1: Nee precies. Maar de reden daarvan dat hij offline werd gehaald was ook. Van ja we verkopen een game. Maar we kunnen niet eens garanderen dat mensen hem kunnen spelen. Ja exact. Ja. En, exact. en dan is het gewoon van ja we moeten dit fixen. Want anders zijn we uh, eigenlijk simpel gezegd illegaal bezig. Want dan geef, dat zou hetzelfde zijn dat iemand een auto koopt. En dat hij de volgende dag niet eens start. Ja. Weet je van, van en de een wel de ander niet. Nee daar zit een kwaliteits... Uh, ja eis aan van het moet minimaal gewoon zo lang werken. Ja, en ja, en Zo'n game vind... moet minimaal kunnen starten en kunnen draaien. Ja, en daarom vind ik het in die zin eigenlijk
0: onterecht dat deze game verwijderd wordt. Ja, eens. En eens. tuurlijk, is het een kutspel en moet je mensen ervoor behoeden om, die, om, die, om, hè, om je 60 fucking euro hierin te douwen. Maar, maar daar heb je toch natuurlijk... reviews voor? Ja, nou,
1: exact. Daar heb je reviews voor. Ja. Hè? Mensen zoals jij en ik die mensen waarschuwen van... Doe het niet, want deze game is gewoon je geld niet waard. Ja. En als ze dan door de jaren heen die game hadden verbeterd en daar hun geld mee hadden verdiend, dus nooit free to play gegaan, weet ik veel wat je allemaal kan doen, dan hadden ze misschien nog een kans gehad om zichzelf boven het water te halen. Maar dat Skybone game zegt uh, uh, nee, ja, dat, dat vind ik niet netjes. Ja. Het is overigens wel heel grappig,
0: want uh, het is mij een beetje opgevallen dat er een soort vloek lijkt te heersen rondom games gebaseerd op The Walking Dead. Um, zo was er in 2013 een game... Wa Walking Dead Survival Instinct. Waar je als Daryl en Merle speelt.
1: Oh ja. Yeah, yeah. uh,
0: die game flopte keihard. Sterker nog, Robert Kirkman, de bedenker van The Walking Dead... Die heeft gezegd... Nee, deze game bestaat niet in mijn ogen. Dus dat is ook <laughs> al erg. En we hebben natuurlijk dat hele fiasco gehad... Rondom Tell Walking Dead. Waarin het vierde seizoen, het laatste seizoen... Bijna niet werd afgemaakt. Omdat dat bedrijf naar de klote ging. Telltale. En dan nu dit, zeg maar. Dus het is, eh, waardoor overigens ook al die shit van Steam uh, uh, verwijderd werd. Is nu op de Epic Games Store, dames en heren. Uh, dus, er schijnt een soort vloek te hangen rondom The Walking Dead en
1: videogames. Nou ja, ik denk ook dat mensen een beetje langzaam vermoeid beginnen te raken van zombie games. Jazeker. En, en ik zit nog steeds te wachten op echt een hele goede. Ik denk dat Resident Evil 2, de remake, wel echt een hele goede zombie-game ja, is. Of dat nou echt een zombie-game,
0: zombie-zombie-game nee, is. is nee, het is een, uh, een zombie-game
1: maar... in de zin van een puzzel-adventure-game. Uh, ja. En dat vind ik juist weer een hele leuke uitdaging. Uh, het, het, het survival, hè? Een, een, een Left 4 Dead-achtige game. Ik denk niet dat je daar gauw nog uh, mensen heel blij mee maakt. Ik en denk er komt natuurlijk. Met 3 een... zal ik wel echt heel blij mee worden. Maar... Ja.
0: En er komt uh, een World War Z-game komt er nog aan. Of die heel goed gaat worden, dat weet ik niet. Het ziet er wel bij. Ja, maar ook uit. heel eerlijk
1: gezegd, de serie van The Walking Dead, daar beginnen mensen nu ook langzamerhand volgens mij wat minder interesse in te ja, krijgen. Ja, Tenminste, ja, ja. ik wel. Ik heb zo van, nou ja, ik ben bij uh, het seizoen waar die man met die knuppel tevoorschijn kwam, daar ben ik gestopt. Ja, ja. Gewoon naar de eerste ja, ja. aflevering, ik heb niks meer gekeken ervan. Dat was het fluitje van Negan, by the way. Ja, precies. Maar daar heb ik niet meer naar verder gekeken. Want ik heb oh, echt zo van, ja jongens, shit. seizoen 1 hadden ze een doel. Ze wilden overleven, ze wilden de oplossing. En nu elk, elk seizoen denk ik van. waar is nou het doel gebleven? Je gaat van plek naar plek en dan gaan mensen dood en je wilt re revenge. Ja, oké. Okay. Maar waar gaan we nou heen? Ik Wat moet heel eerlijk nou zeggen, ik ben, uh,
0: ik ben halverwege seizoen 9 ben ik, uh, ook soort van
1: afgehaakt. Ik, ja, hier, je bent gewoon drie seizoenen, twee seizoenen bijna verder.
0: Ja, nee, ik, ik had zoiets van... Ik ga de Walking Dead kijken. Blah, 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 er zit vast nog wel wat goeds in. En steeds minder wordt het goed. Maar dat komt ook omdat... Ja. Weet ik hoeveel castleden weggaan. En dan ja, moeten ze toch... Het duurt gewoon te lang. Het en, duurt gewoon veel te lang. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan moet er toch een soort van... Hè, een einde gebreid worden aan zo'n character. En dan denk je... Ja, dit is wel heel erg geforceerd. En dan...
1: Ah... Ja, precies.
0: Ja, goed. Um... Oké, okay, dan gaan we naar de headlines van de afgelopen week. En dat zijn er uh, weer heel wat. Uh, oh ja, allereerst moeten we het natuurlijk hebben over Pokémon! Pokémon! Pokémon!
1: Uh,
0: Poké ben jij een beetje van de Pokémon?
1: Ik ben niet zo van de Pokémon, het spijt me man. Ik oh. vond de eerste series en de kaartgame en de vond ik altijd wel leuk. Maar ik heb op de Game Boy nooit die games gehad. Oh, oh echt nog en nooit. Ik heb ze nee? al een klein beetje gespeeld en ik moet zeggen. op uh, de Nintendo 46 had je natuurlijk stadium en zo en dat vond ik allemaal best leuk. Maar het raakt me niet zo erg als dat uh, het jou en de mensen die hier ook in dit pand wonen raakt. Want als ik nu zeg van ik ben niet zo van de Pokémon, dan hoor ik Vincent eigenlijk al bijna screecheren. Nee. Ja, precies.
0: Ja. Uh, nou ja, goed precies. nieuws voor die Pokéfans, want er is een nieuwe aangekondigd. Uh, Gen 8 Pokémon Sword and Shield komt naar de Nintendo Switch. Dat is dus de achtste generatie in de mainline RPG games ik gevechten met wilde Pokémon die keren terug. En er is een nieuwe regio. De Galar Region. Die inspiratie lijkt te halen uit een industrieel Groot-Brittannië. Althans, dat is wat ik er een beetje uit kreeg. Uh, de drie starter bases zijn ook al bekendgemaakt. Eind 2019 dus naar Nintendo Switch. En er komen ook wat bekende bases in voor. Zoals Pik Pikachu, sorry. Uh, die komt er ook weer. Joepie. Yo, Het ziet er voor mij weer uit als de zoveelste Pokémon-game. Um... Ja, het, 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 het lijkt gewoon niet heel veel nieuws te doen of zo. En voor nou ja, heel het veel krijgt mensen... een
1: grafisch boostje. Maar ja. de rest inderdaad... Ik, weet je, het is niet... Ik hoorde jullie... Uh, ja, gisteren waren we gezellig met z'n allen. Ook Smash aan spelen hoorde ik ook uitspraken van... Ja, het is gewoon niet de RPG die we gehoopt hadden dat er zou komen. En dat heb ik ook. Ik, heb zo ik denk als dat zou gebeuren... Ja, dan, dan kan je mij ook nog wel eens wel overkrijgen. Hè? Het gevoel van dat je zelf Ashcatcher in Pallet Town bent... die op pad gaat om dat te doen. En dat heb ik met die andere games een stuk minder.
0: Ja, ja. Het, het is net niet... Maar misschien, weet je wel, als ik meer dingen te zien krijg... dat ik toch wel weer... Ik, ik heb nu al een aantal jaren... dat ik uh, geprikkeld word de hele tijd door Pokémon... maar dat ik dan net niet de keuze maak om hem te halen. Ja, precies. Maar dat zegt dus ook wel wat. Dat ik al jaren zoiets heb van, nou, ik kan wel zonder... Natuurlijk, je kan in principe sowieso zonder videogames. Maar daarna, wij niet. Ben je gek? Hm.
1: Nee, er zal altijd wel ergens een uh, game gespeeld worden. Zeker, zeker.
0: Uh, het is bekendgemaakt dat we eindelijk meer te horen gaan krijgen... over Star Wars Jedi Fallen Order. Op 13 april, tijdens Star Wars Celebration... zal de game onthuld worden. We wisten alleen tot dusver dat, er, dat die game komt. En dat was het eigenlijk. Uh, en het, een beetje het verhaal. We toch af tussen episode 3 en 4. En Jedi... Dat. Uh, de titel wordt ontwikkeld door Titanfall en Apex Legends Studio Respawn Entertainment... ...en wederom uitgegeven door EA. De uitgever heeft wel een lastig CV wat betreft Star Wars Games. Battlefront 2 uit 2017 veroorzaakte een grote controverse rondom lootboxes... ...en andere veelbelovende projecten werden geannuleerd. Er zal trouwens ook iets bekend worden gemaakt over Battlefront 2... ...die afgelopen week Anakin Skywalker
1: als nieuw personage toegevoegd kreeg. Dus ja, 13 april... Weet je waar ik, je waar ik heel blij mee ben? Nou... ...is dat dus met Apex Legends... Uh, Riespan Entertainment heeft laten zien wat voor ballen ze hebben. Ja. Want die zijn best wel groot bij Apex Legends. Er is ook een heel interview gekomen... ...dat, die, dat ze hebben gezegd van ja, EA had gewoon niks te zeggen.
0: Ja, ja, mooi, ja. Wij,
1: wij hebben gewoon gezegd... Ja, ...zorg maar voor dat wij kunnen doen wat we willen doen. Ja, wij, en...
0: zijn, wij zijn
1: dan wel van EA, maar fuck jullie. <laughs> ja, nee, maar precies. En dat vind ik heel goed. En dat geeft mij een beetje het gevoel... ...dat deze game diezelfde insteek gaat hebben. Van ja, EA mag wel een beetje meekijken... ...maar je houdt gewoon je back... ...en wij gaan iets moois maken. Ja. En daarna gaan we wel kijken naar marketing... en dingen toevoegen van hoe we jullie een beetje tevreden kunnen maken. Maar de oorspronkelijke game maken we zoals wij die zien. En dat geeft mij best een, een goed gevoel. Ja, ik ben van, heel... Dit, dit kan hem wel worden. Ja, ik ben heel benieuwd naar deze game.
0: Die studio weet gewoon heel goed wat ze doen. Zij kunnen een vette actie maken. Dat hebben we ook gezien in de Titanfall 2 singleplayer... die fantastisch is. Die was echt, echt heel goed. Echt fucking goed. Uh, dus dat, dat zijn positieve geluiden. Ehm... Uh, ja, ik, ik, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik hoop gewoon dat dit echt gewoon eindelijke Star Wars gamers... waarvan we zeggen, he eindelijk heeft EA... steekt eindelijk een keer zijn geld in de goede zaken. En we krijgen een vette game. Maar als ik door Battlefront 2 ook heen loop, denk ik... hoe hebben ze Prachtig. nog geen fucking vette game gemaakt... met deze fucking graphics. Holy shit, weet je wel. Wat, wat? Gewoon epic.
1: Maar ja, dan moet je ja, game. die game ziet er gewoon heel goed uit. En, en is eigenlijk gameplay-wise ook super nice. Alleen ja,
0: ah, het ligt eraan waarop je kijkt vind ik. Ja, tuurlijk. Want tuurlijk. die Jedi lightsaber combat is echt alsof twee kleuters met stokjes naar elkaar aan het zwaaien <laughs> oh yeah, 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 yeah. Ik glitje dan half over het veld heen, ondertussen hoor ik Jesper in mijn oor Hey oh, dit is zo vet! En dan zeg ik, jongen, ik snap je helemaal geen tering van. Joh. Wat <laughs> gebeurt
1: er, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Uh, maar ja, ik, ik heb hier gewoon zin in. Ik hoop dat het goed wordt. Uh, 13 april, dus zet in je agenda, want hey, Star Wars Celebration. Kans is ook heel groot dat we dan eindelijk een trailer gaan krijgen van Star Wars Episode 9. Oh my god. Hype. Ondanks dat ik de enige ben die dat vindt.
1: Hm. Nee, ik heb ook wel hype voor de nieuwe film. Ik hoop dat ze even in een iets andere richting doen dan deel 8.
0: Uh, ja, dat is natuurlijk wel het... Deel, deel 8
1: was niet heel slecht, maar het pakte me gewoon minder dan dat ik had gehoopt.
0: Ja. ja. Je, je bent niet de enige die er zo over
1: denkt, laat ik het zo zeggen. Nou, ja, maar ja, er zijn mensen die zijn zo super negatief. Ik heb zo. nou, er zijn gewoon dingen die ze minder hadden mogen doen in die film... ...en dingen die ze meer hadden mogen doen in die film. Ja. Want ik bij deel 7 vond ik de sfeer gewoon perfect... Ja. Tuurlijk, je kan betwijfelen van... Hè, leek het te veel of is het uh, Maar de sfeer was gewoon exact zoals ik hem wilde. En bij die andere was het net even te veel humor. En net te veel... Dat ik denk van hier zitten gaten die er niet in hoeven te zitten. Ja, ja, ja.
0: I agree, I agree. Ja. I agree. Uh, de ja. Peggy de organisatie die games beoordeelt... Op welke leeftijdsclassificering ze moeten krijgen... Uh, heeft gelekt dat er een Call of Duty Modern Warfare 2 remaster aan zit te komen. Uh, even kijken. Uh, de eerste Modern Warfare... Die werd al in 2016 geremasterd voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Deze was in eerste instantie alleen verkrijgbaar door een speciale editie van het deel van dat jaar te halen. Dat was Infinite Warfare. Later voegde Activision DLC en microtransactions toe. Uh, de, uh, uh, ja, een aantal maanden gaan de geruchten rond dat, dat er dus een remaster gaat komen. En ook dat Modern Warfare 4 de nieuwe Call of Duty zou worden van dit jaar... Um, volgens uh, de PEGI, de Europese organisatie met die leeftijden dus, zijn, zijn degenen die zeggen PEGI 12, die dus bepalen hé, hey, deze game is voor 12 jaar nou ouder, deze niet. Um, die hebben wel specifiek genoemd dat het Call of Duty Modern Warfare 2 campaign remastered gaat zijn. Dus dan zou het alleen om de singleplayer gaan.
1: Ja, en dat vind ik niet gek, want als je gaat kijken naar die andere remaster, het was heel even leuk, maar die multiplayer heeft denk ik niet zo gescoord.
0: Nou ja, het is natuurlijk best wel heel raar... ...als je als Activision zijnde twee Call of Duty games... ...tegelijkertijd gaat uitbrengen. Precies. Uh, in dat geval. Je, je split
1: heel erg de, de playerbase ook.
0: Ja, en dan ook nog eens eentje die alleen maar... ...voor zes maanden of zo te krijgen was... ...voor mensen die sowieso de originele game kochten. En dat Precies. ze daarna de DLC... Het, het feit dat de DLC niet eens in de remaster zat... ...is natuurlijk al bullshit. De Variety Map Pack. En wat er erger uh, nog van was... ...is dat de Variety Map Pack voor het origineel was 10 euro dollar. De Variety Map Pack voor de remaster was 15 euro dollar. En daarnaast ook nog eens Micro Microtransactions... ...die er gewoon uit hun duim gezogen werden.
1: Ja, precies. Het ging gewoon nergens uit. Maar ik denk, ik moet wel heel eerlijk zeggen... Het ...leuk die single player, Maar is het, was het nou zo goed dat ik dat nog een keer wil spelen... Ik ja, denk het niet hoor. Het, het Ik zijn, denk dat mijn, zijn... ooglapje, mijn ooglapje en mijn, mijn vlag met een skelet erop alweer bijna tevoorschijn gaat komen. Want waarom zou je dat kopen? Kijk, de remake van een Resident Evil 2 bijvoorbeeld. dan pak je de gameplay-zin van hè, het verhaal van, van toen. met de grafische kracht van nu. en een beetje jeu in de controls en, en hoe je het spel speelt. Maar hier, het is. ...point-and-click-shoot, weet je? Er is niet dat ik heb van... ...dit moet nu geriemasterd worden.
0: Ja, het is vooral een beetje... Um... ...het is natuurlijk inderdaad... opvallend dat ze alleen een campaign doen. Ik zat bijna te denken van... ...het zou natuurlijk ook gewoon kunnen zijn dat... Uh... ...want volgens mij heeft Activision... ...bevestigd dat Call of Duty... ...dit jaar een single player gaat hebben. Mm -hmm. um, ze hebben alleen niet gezegd... ...wat. En het zou me... ...niks verbazen als ze dit gewoon... Als een soort van pakket uitbrengen met... Hé hey jongens, het is Modern Warfare 4 met uh, nieuwe multiplayer bullshit. Oh ja, en we hebben Modern Warfare 2 uh, campaign uh, als remaster erin. Of je koopt alleen de multiplayer. de aparte klass klassificering vandaan komt.
1: Ja, ja. ja. Maar goed. Ja, ik denk dat als ze dat doen, dat ze dan echt wel een beetje ruzie krijgen. Want mensen hebben echt geen zin om dan opgezadeld te worden... met een uh, campaign remaster onderdeel van ja. deel 4, laat maar zeggen. Nou,
0: ik, maar, maar wat ik denk dat er gaat gebeuren... Kijk, het is een beetje... Meerdere theorieën die je hierover kan hebben, natuurlijk. Maar ik denk dat ze dezelfde route opgaan als met. Uh, uh, Infinite Warfare toen de tijd. Dat je dus die game moest kopen met. Uh, uh, dat je de game moest kopen en dan pas kon je. Ja, Warfare dat ging ook aan. helemaal nergens over. Uh, dat zou zeg maar het meest chemische zijn. Alleen weet ik niet of dat dan een aparte leeftijdsclassificering nodig heeft. Ik denk het wel. Aangezien het een aparte launcher is en zo.
1: Ja, een, een aparte qua... game. Dus ik denk het wel, Ja. ja.
0: Dus ja, het zou me niks verbazen als ons nog die kant op gaan. Maar de, ja, ja. dat moeten we af gaan wachten, denk ik. Een leuk nieuwtje, Horizon Zero Dawn, die nadert zijn tweede verjaardag. Yay! Horizon Zero Dawn, jongens, een van de... Um, PlayStation 4 must-have, zeg maar. Um, Hollands glorie. Jazeker. Uh, dat is niet de enige reden voor taart bij Sony en de Amsterdamse studio Guerrilla Games. Ze hebben namelijk aangegeven dat de game nu meer dan 10 miljoen keer verkocht is. Wat heel fijn voor ze is. Dus dat is best zin. lekker, ja. Ja. Voor gamers met een Switch die graag aan de Survival Horror willen. Uh, met hè, Resident Evil 2 Remake die uh, onlangs is uitgekomen. Uh, het kan wel, alleen uh, het kost je wel wat. Want Resident Evil uh, Remake, dus zeg maar de Gamecube versie. Resident Evil 0 en Resident Evil 4. Die komen naar de handheld console hybride. Op 21 mei mei zullen de titels digitaal beschikbaar zijn. Alleen ze zullen 30 euro per stuk gaan kosten.
1: Voor oude Resident Evil games. Woe. Dat? Ja, er zijn het remakes. Evil 4, is dat rem de, is de remaster of niet? Ja het, ja, het is gewoon de game op Switch, denk ik. Dus, ja, ja nou, je had er toen ook een HD remake van. Of een, een remaster met ja, een beetje meer textures. Ja, dat, en zo, ja, dat
0: was inderdaad gewoon alleen een high-rest texture uh, gedoe.
1: Pack versie, ja. ja. Ja, 30 euro. Ik zou zeggen, had er 15 van gemaakt en had je veel meer mensen overgehaald. Denk
0: per stuk inderdaad, ja. En dan, ja. hé hey, jongens, we hebben een pakketje 45 euro in alle games. Nou, alle games, games.
1: drie. Drie games, ja. Die niet eens op elkaars volgorde liggen.
0: Nee. Nou, ik vind het heel raar dat ze niet uh, ook meteen zeggen, ah joh, pleur 5 en 6 erop. Dat hebben ze op de PlayStation 4 wel gedaan. Volgens mij kan je op de PlayStation 4, nu met uitzondering van 3, kan je alle genummerde Resident Evil's kan je spelen. Ja, want 0, 1, 2 remake dan nu, 3, nog geen remake, ook nog een, hè? 4, 5, 6. Die zijn allemaal PlayStation 4 te krijgen.
1: Ik heb wel zin in die twee, om die een keer op PC te gaan spelen. Ja, ik denk het, dat ik die het... wel heel, uh, heel spannend, maar heel vet vind. Ik ben normaal gesproken heel slecht in dat soort games. Ik moet eigenlijk Resident Evil 4 op mijn PC ook nog maar eens een keertje een poging gaan doen. Maar uh, ik denk dat ik die games uh, wel leuk vind.
0: Resident Evil 2 Remake is wel een dikke aanrader, ja. Zelfs op de PlayStation al, 60 frames per seconde goed bezig. Capcom. Gearbox gaat op 21 maart tijdens PAX East een presentatie houden waar ze verrassingen voor ons hebben. Het lijkt om een Borderlands 3-onthulling te gaan, want waar de fuck moet Gearbox anders mee bezig zijn? Gearbox is dus de studio achter Borderlands 1, 2. Uh, en de laatste jaren hebben ze Aliens Colonial Marines flop gedaan. Duke Nukem Forever. Ja, die ging niet goed, nee. Duke Nukem Forever, flop. En uh, uh, hoe heet die andere game? Uh, iedereen is het al vergeten. Ik weet het nog wel. Battleborn. Flop, flop. <lacht> ja, het is Dat is echt erg. Uh, gratis maandelijkse games, die hebben we ook weer. Want hey, nieuwe, ma nieuwe maandelijkse gratis shit, althans. Uh, Xbox Live Gold, als je daar geab geabonneerd hebt bent. Of PlayStation Plus, uh, als je daar geabonneerd van bent, krijg je gratis games. Uh, Xbox Gamers, die worden, worden blij gemaakt met Star Wars Republic Commando. Die is te downloaden van 1 tot en met 15 maart op de Xbox One. Dit was overigens een Xbox Original. Dus dat is wel cool dat die nu op Xbox One speelbaar is. Adventure Time, Pirates of the... ...Encridion of zoiets. Encridion. En 1 tot, en, tot en met 31 maart is die te downloaden voor Xbox One. Metal Gear Rising Revengeance is te downloaden op Xbox One en Xbox 360 van 16 tot en met 31 maart. En Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 is te downloaden op de Xbox One van 16 maart tot en met 15 april. Dan Playstation gamers, die krijgen een stuk minder. Die moeten het namelijk doen met hey, Call of Duty Modern Warfare Remastered. En The Witness... Dit is de eerste maand voor PlayStation Plus zonder PlayStation 3 en PlayStation Vita titels. Er lijkt geen vervanging te komen voor het ontbreken van deze games, wat ik persoonlijk bullshit vind. Je geeft ons jarenlang geef je voor drie platforms games. Dan besluit je op een gegeven moment, nou jongens, hè, PlayStation 3 en Vita zijn allebei een beetje dood. Nou, dat snap ik dan wel een beetje, maar hallo, doe dan nog even iets voor in de plek. En niet twee games, Wat de fuck? Maar goed, Helaas. Misschien ben ik wel een verwend nest, waarschijnlijk. Een beetje. Ja, een beetje maar. <laughs> maar hé, hey, je kan dus nu gewoon Call of Duty Modern Warfare Remastered al proberen. En koop alsjeblieft geen lootboxes, want dan zegt Activision... Haha! Nog meer lootboxes. Gatcha. Gatcha bitch. Um, oh ja, ik ben helemaal vergeten of we eigenlijk nog wel wat uh, commentaar hebben gekregen.
1: Dus ik net Gewoon dacht. leuke mailtjes, please.
0: Leuk, leuke mailtjes, please. Geen commentaar, please. Oh ja, 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 <laughs> ja ik zie al mailtjes binnenkomen. Oh je, jeetje. Podcast.gaminggeeks.nl, dat is de mail, het mailadres waar jij... Um, uh, alles kwijt kan. Commentaar, vraag, inlicht. Dus mail, de hele week is deze mailbox open. Even kijken. Ludwig die vraagt: Hey Jim en Media Geek, leuke week gehad? Ja hoor. Ja, uh, nou, dat was
1: een relaxed week.
0: Mijn vraag voor deze week is: Nu deze week de review van Far Cry New Dawn is uitgekomen. Hey. Jebbygeeks.nl. Uh, uh, vroeg ik me af: Wat verwachten jullie van Far Cry 6? Waar zou het volgens jullie moeten afspelen en wat moet er aangepast worden aan de Far Cry formule? Jeetje, wat een vraag allemaal.
1: <laughs> Voor mij is het heel makkelijk. Ik ben na Far Cry 4... Eigenlijk... Die heb ik niet eens Afhaakt. uitgespeeld. Ben ik gestopt.
0: <laughs> niet. Zeg, kan man.
1: Nee, ik, uh, ik ga Far Cry 6 waarschijnlijk ook niet meer kopen.
0: ik uh, Weet je wat ik tof zou vinden? Als we Far Cry uh, niet meer in een soort van... Verlaten, afgeschermde gebied gaan doen. Maar in een stad. Oh, dat zou wel cool dat zijn. Dat klinkt fucking ambitieus. Is het ook. Maar gewoon wat dichter bevolkt. Wat gewoon... Misschien dat je daarbij de power van de Playstation 5... en de Xbox, hoeveel de fuck dat ding gaat heten... kan gaan gebruiken.
1: Xbox 2.
0: Xbox 2, de Xbox Anaconda of zo. Wat waren die codenamen? Geen idee. Maar... Um, ja, dat zou ik wel doop vinden. Dat het allemaal wat drukter bevolkt is. Dat je... Maar wel met die typische Far Cry gameplay. Misschien ja. dat ze weer een post-apocalyptische route in kunnen gaan. Een vertiefde stad of zo. Waar nog wel heel wat mensen wonen, maar niet zo... Hè? Niet dat je letterlijk een New York krijgt, maar... Dat zou mijn suggestie zijn voor de volgende Far Cry. En natuurlijk... Nou ja, goed. Non. Ik kan weet niet hoeveel gameplay dingen opnoemen, maar whatever. Ruben die heeft gemeld: Hey geeks, ik had een paar weken geleden weer een zin om een goed horrorspel te spelen. Dus heb ik Outlast opgepakt. Een game ontwikkeld en uitgegeven door indie studio Red Barrels. Ik heb die gisteren uitgespeeld en vond het fantastisch. De game had een super enge atmosfeer en goede scares. En uh, Nu had ik de vraag wat jullie van de Outlast serie vinden. en Wat maakt een game nou een goede horror game? Nou, dat is een dus verkeerde vraag om aan Jeroen te stellen, denk ik.
1: Nou ja, nee hoor. Ik kan het heel goed uitleggen. Ik speel ze alleen niet zoveel. <laughs> Jeroen is zeg maar... Ja, als je...
0: Dit is een leuk verhaal. We hadden één keer hadden we de tweede amnesia, of zo. Dit is heel lang geleden, dit. De oh tweede... ja, vijf
1: minuten. Nog niet eens. De tweede
0: amnesia kwam uit en uh, Vincent die houdt ervan om ons allemaal bang te maken. Gamergeek Vincent.
1: Doet hij ook zonder games, hoor. Gaat hij gewoon rond ja, om, uh, ga... om een hoekje van een deur staan en laat hem schrikken. En, ineens...
0: leuk. en dan, dan, ja, dan schrik ik me ook helemaal de labblazerspleurers. Ehm... Um... Maar uh, het helemaal... Oh, we gaan de nieuwe Amnesia spelen. Hè? En wij zaten daar met z'n drieën in zo'n fucking donker kamertje. Nu gaat het heel smerig klinken. Uh, en jij ging spelen. En in het begin van de tweede Amnesia game zit je gewoon in een groot huis. En er is niks aan de hand. Zonlicht door de ramen. Het is niet eens eng. En dan gewoon ineens na vijf minuten, Jeroen... Nee, ik stop ermee.
1: Ja, maar dat was heel simpel. Want stop. het is zo'n game die met je, met, met je psyche gaat spelen. <laughs> en dat kan ik niet handelen. Want <laughs> Goan, je krijgt geen gun, je krijgt geen protection. Je krijgt helemaal niks. Je loopt daar gewoon rond. En op avond gaat dan gewoon uit het niet een deurtje dicht. Ja, ja. Ja, en dan heb je hem al. Met die eerie geluidjes eromheen. Dan ik zo van, fuck this shit, mate. I ain't gonna do that. Ik kan mezelf niet verdedigen. Mijn normale, in mijn, in, hè, hoe ik in het echt ben. Als zoiets in mijn huis zou gebeuren. I'm out of this shit. I'm gone. Ja, en, en, als, al, ik...
0: en als het wel is, dan maakt het niet uit. Je pakt een of andere random plank uit, uit de muur. En je gaat daarmee slaan, weet je wel.
1: Ja, je gaat jezelf verdedigen. En deze, je kan jezelf niet verdedigen. Maar kan het ook niet.
0: Oftewel, wat maakt een goede horrorgame? Dat je jezelf kan verdedigen.
1: Nee, een goede horrorgame maakt eigenlijk dat je daadwerkelijk machteloos bent. Want dan vind je het eng. Ja, Als maar ik een ik gun vind... heb, kijk maar... naar Resident Evil, uh, die, die laatste, uh, was zes hè? Zeven. Ze, zeven. Dan had je een gun. Het was wel allemaal beperkt. Maar die game hebben we kunnen spelen. Hoe eng ik van? Ik schrok me de tering. Maar ik kon die beesten een klap teruggeven. Ja, maar dan is het dus nog wel eng. Het is nog wel eng. Dus maak nou, dat dan juist een ja, goede okay.
0: horrorgame.
1: Uh, wat maakt een goede horrorgame? Sfeer, psychisch uh, spelen, geen alleen maar jumpscares. Jumpscares zijn gaar. Ja. Weet je, een keer een jumpscare is niet erg, maar je vindt die games die echt alleen maar boe. Ja, nee, daar hou ik niet van. Je moet echt wel legit een enge omgeving hebben. Legit een spannend verhaal. Ja. Hè, hoe, hoe Resident Evil dat doet, dat is gewoon. Deel 2, is gewoon een hele spannende omgeving. Heel bekrompen en, en, en claustrofobisch. Dus je kan op maar... verschillende aspecten spelen met iemand zijn, zijn psyche. laten we zeggen van wat maakt het eng? Bij Amnise kan ik het niet spelen, omdat ik mezelf niet kan verdedigen. Maar wat uh, Resident Evil voor mij eng maakt, is dat je toch wel in een krappe situatie zit.
0: Ja, ik, uh, De Oulair-serie uh, deel 2 heb ik niet echt gespeeld. Ik ben ook niet zo erg van die games, moet ik eerlijk zeggen. Dat hele machteloosheid. Ik heb zoiets van, jongens, ik wil niet alleen maar wegrennen van motherfuckers. Ik wil ze ook gewoon een, een klap kunnen geven. En het feit dat je dat al niet kan
1: doen... Hè, dat je, ja, precies. Dat is
0: echt, zeg maar, zo'n horror-movie trope. Dan dus zie je gewoon hallo, sla hem even of zo. Tikkel hem of zo, weet je wel. Waarom kan ik ja, je geef je niet... nu ieder geval
1: even een tik en ren weg, weet je. Ja,
0: dus dat is een beetje ook zo'n ding. Um, ja, wat je eigenlijk al zei... Uh, sfeer is fucking belangrijk. Ik bedoel, mijn favoriete horrorgame is PT en dat was fucking een teaser. Die
1: sfeer was
0: zo goed. Dat was
1: echt heel dat goed. Dat was
0: fantastisch. En um, ja, een goed verhaal kan erbij bijdragen... maar je moet inderdaad ook wel zorgen dat je enigszins. Uh, kijk, als, als je een horrorgame hebt die geen goede gameplay heeft, dan ben ik ook heel snel klaar mee. Dat was ook zo met die um, um, tweede Slender game. Heel freaky. Maar op een gegeven moment ging het zo vaak dood omdat de gameplay zeg maar gewoon niet engaging was. Een soort van geluksdingetje werd die game op een gegeven moment. Van oh je moet hopen dat de dingen die je moet hebben daar en daar spannen en dan ben je fucking kansloos.
1: Ja, het moet wel een soort van fair zijn.
0: En dan wordt, dan wordt het ook gewoon niet eng meer. Want dan ben je gewoon van ja, ik probeer nou gewoon de mechanics te bieden van deze game. Dan wordt het alleen maar irritant als je, als je schrikt. Kijk, Five Nights at Freddy's, dat is voor mij ook niks. Dat is gewoon alleen maar. Eh, nee, dat,
1: dat is dus een game met alleen maar jumpscares. Ja. ja. Nou, en daar heb ik dan zit je continu in, in spanning van... Oh, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Nee, oh, dat wil ik niet.
0: Oh fuck, over uh, Five Nights at Freddy's gesproken. Hé hey, Jim en Jeroen. Uh, dit mailt Thijs. Ik was uh, uh, pas video's aan het kijken. Uh, en kwam in het hoekje waar de Five Nights at Freddy's community uithing. Ik was best benieuwd. Ik ging dus uh, een paar animaties en theorieën bekijken. Maar na een tijdje kom ik ook bij het toxic stukje van die community. Animaties waar verschillende personages uit FNF naakt waren. Oh god, dat is niet toxic. Dat is... Uh, Furry. <laughs> ja, en een draadje los. Uh, als je het aan mij vraagt. En waar twee kinderen van rond de 10 jaar gingen roleplay alsof ze fox... Uh, Oké, okay, ziek. Uh, ik vond het echt een bizar voor woorden. Wat voor vage, gekke theorieën en animaties waarschijnlijk die kinderen maken. Oké, okay, waar jij bent ingekropen is wat we noemen het dark web. De uh, dark side of YouTube. <laughs> daar moet je wegblijven, oké? Okay? Dat zijn uh, wat ik al zei, daar zit een draadje los bij. Ik
1: zie nu een is... beetje die, die, die Lion King scène, dat hij naast zijn pa zit van eh, wat is dat? Ja, alles wat de zon raakt, daar mag ja. je komen. Daar moet je niet komen, weet je Dat is hier ook van wat is dat? Ja, overal waar uh, normale video's komen, dat is de dark side. Niet naartoe gaan.
0: Nu is mijn vraag, wat vinden jullie de meest toxic, vage, aparte fangames in de gaming community? Zijn natuurlijk wel hele uh, andere vragen eigenlijk. Kijk, Lee uh, uh, League of Legends vond ik te toxic voor woorden. Daarom ben ik gestopt met het spelen van die game. Ooit.
1: Ja, dat was echt heel toxic.
0: Dat was te toxic voor woorden. Je, je, je probeert dat spel te leren, zeg maar, door spelenderwijs. Goh, hè? En dan zitten daar van die zogenaamde motherfucking pro's die dan roepen Eh, waarom ga je bot, die fucking retard, you fucking get cancer? What the fuck, dude? What the fuck?
1: <laughs> waarom alleen maar omdat ik klik ergens, moet ik alweer ja. cancer krijgen? Get Show. out of my lane,
0: you fucking noob, uh, fucking retard. Uh, you taking my gold. Oh, kill scary you fucking gonna, gonna asshole. I'm gonna report you, motherfucker, for being fucking noob, fucking fucking. En tuurlijk, zo ben ja, ik af en precies. toe ook in Heroes of the Storm en dan heb ik een legit reden om te doen.
1: Ja, dan wel, dan wel.
0: Maar dan, daar zie je ook, zeg maar, met wie je gematcht wordt. En als je, zeg maar, als noob zo... Kijk, weet je, als ik een low-level guy zie in Hurst of the Storm... En die doet iets de debiels... Ga ik hem niet uitschelden, want dat... Ja, weet je wel? Huh. Kijk, als mensen continu mijn advies negeren in een potje... Van, yo, we moeten daarheen, want daar staan, like, vijf man... En dan kan je niet in je eentje... 1 tegen vijf is niet... Hè, dat ga je niet winnen. En deze guy probeert weer pro te zijn. Ja, dan kan je wel de winst van voren van mij krijgen. Maar, nee, bij League of Legends had ik echt zoiets van... Ja, maar daar een... hadden ze
1: ook geen goede uitleg waarom je dan per se op top of bot... Ja, dat was weer, alleen was. maar...
0: Ja, je moet niet naar top gaan, want de e sport spelen niet zo.
1: Want oh dat ja! dat is niet de meta. Dat ja, is een...
0: Oh ja, het hoort niet bij de meta. Ja, wat de fuck dan? Wat da waarom is die meta zo? Wat de... Nou ja. Uh, ik vind de Sonic-fanbase ook een hele aparte. Yeah. Dat zijn ja, zeg maar ja, ja. mensen die Sonic Forces verdedigen. <laughs> en die dan roepen dat Sonic Unleashed de slechtste Sonic game ooit is... terwijl dat een prima spelletje is. Het is alleen fucking lame dat Sonic in een weerwolf verandert. Oké, okay, ik snap het, maar... Ik vond het eigenlijk best een leuk spel. Maar misschien ben ik daardoor de, de, de debiel, maar... Die snap ik niet. De, de, dat hele... Sonic Adventure is goed! Sorry, als je nu Sonic Adventure speelt in 2019. Hij
1: is niet goed. Nee. Het is echt geen goede game, sorry. Het is lang geleden dat er echt een goede Sonic game was. Buiten dan die Sonic Mania.
0: Ja, en Generation schijnt heel goed te zijn, maar. Ja, het zijn gewoon mensen die zijn geobsedeerd door Sonic. Maar dat, er is ook zeg maar een hoekje van het internet. waarin Tails meer doet met zijn staartjes dan propellen. Uh, verder ga ik het er niet over hebben.
1: Oké. Okay. Ja. ja, dat is wel weer, ja. Er is
0: een storyline in de games die officieel is dat Amy Rose verliet is op Sonic. Nou, dat wordt zeg maar. ...in meer detail uitgebeeld op sommige hoeken van het internet... ...dat is datzelfde hoekje waar deze mailer het net over haalt... ...niet doen, niet naartoe Dat
1: gaat. is een beetje de Rule 34... Uh, ...ja. Alles okay. kan je sexualize of zo. Ja.
0: Uh, Hallo Geeks, Nick. Uh, ik had een paar vragen over Game Gear. Wat is nou echt een must-have qua stoel, muis, controller, Wat is jullie mening?
1: En zijn Pff, Game Gear? Ja, weet je, dat is echt per persoon verschillend. Ja. Ik vind de stoel die ik hier achter me heb, en dat is dan niet als sponsor zijn, maar dat, dat soort type stoelen en die heb je van dit merk, die heb je van, uh, wat is het? Uh, Honest chairs of uh, honorable chairs, weet ik veel. Je hebt allemaal verschillende merken. Dat is echt heel relaxed. Dat vind ik echt lekker, om, hè, dat je lang gewoon lekker kan zitten. Een koptelefoon, hè, als je mensen in je omgeving niet lastig vallen met het geluid van je game of van je muziek, kan heel goed zijn. Een muis, ja, dat ligt bij je eigen handgeluid. Dat ligt er lekker in je cloud. Huh? Zijn iemand ja, geluidjes?
0: Maar...
1: Zou je er iemand overlast? Hey. Nee, maar uh, hè? ik heb hier een muis. Die heb ik ook gereviewd toen de tijd. ben ah, ja. ik nog steeds heel relaxed. Uh, weet je, het ligt aan... Wat vind jij fijn aan, 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 een, aan een apparaat? Wat vind jij fijn? Wat moet het hebben? Dan kan ik moeilijk zeggen van... Ja, jij moet dat halen, want dat is de shit. Nee, dat ligt echt aan... Wat wil jij erin hebben? Tuurlijk, ik kan alleen maar zeggen of het goed is of niet. Tuurlijk beoordelen
0: wij wel. We gaan ook binnenkort weer Game Gear video's maken. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat betekent niet...
1: dat dat de enige is die je kan halen. Nee, zeker, niet,
0: nee, zeker niet. En ook daar zullen wij... Uh, waarschijnlijk... Ik spreek nu even... Ik spreek even alleen maar voor, voor mezelf. Maar ik heb altijd dat. bij dat soort reviews... Heb ik zoiets van, ja, weet je... Dit is goed te doen voor deze prijs. Mits je daar en daarvan houdt. Kijk, uh, neem nou een muis. Jeroen, steek je hand eens op, zeg maar. Nou... En dan zie je mijn mini-klauwtje. Ja, dat verschilt gewoon heel erg. <laughs> ik heb echt kleine, kleine handjes. Dus voor mij is zo'n big-ass motherfucking muis, weet je wel... Is voor mij al een stuk minder comfortabeler dan... Nou, ik heb nu ook een Myonix-muis toevallig. Ik vind die dingen echt heerlijk van hoe ze in je handen liggen. Dat is echt... Uh... Yep. Oeh, dat, dat is good craftsmanship right there. Um... Maar ja, hè, sommige mensen vinden de Playstation-controller dus te klein... omdat ze grote handen hebben. Ja, ik heb daar geen last van. Maar ik vind de Xbox-controller ook heel fijn, weet je wel. Dus het is allemaal een beetje gefinetuned. Wij adviseren daar waar mogelijk. Hè, op kwaliteit, op functies die een, een muis of een toetsenbord of een headset heeft. Ja, en uh, dan kan
1: je zelf daarin oordelen van... is dat iets wat ik zoek? Ja. Uh,
0: en ja, zijn gamechairs dan echt zoveel beter dan een normale goede bureaustoel? Ja, in principe hmm. blijft het natuurlijk een stoel.
1: Het is een stoel. Ja, weet je, is, dit zijn van die kuipstoeltjes. En die, die zorgen dat je op een bepaalde manier blijft zitten. En dat ja. kan relaxed zijn. Doe onderzoek voor jezelf. Maar er zijn ook bureaustoelen. Oké, okay, ik zou niet zeggen, ik koop een, een tientje stoel... bij die IKEA en hoop dat je de beste hebt. Nee, dat, nee, dat, dat, zeker, dat zeker niet. Nee. Maar ja, dit zijn stoelen van 400 euro. Ja, als je daar geen geld voor over hebt... Ja, ...dan kan je voor 150 ook gewoon hele goede normale bureaustoelen krijgen. Ja. Weet je, het is ook een beetje de naam en de stilo die het heeft... ...waardoor het zo duur is. Tuurlijk,
0: ja. ja, ja. En de, een beetje de... Uh, noem je dat? De... Um... Het aanzien, online tegenwoordig. Ja, ja, ja En dat, ja. dat hebben ze heel slim gedaan, maar ja, ook een stoel, want ik heb in die dingen gezeten, die krengen. Zit fucking lekker. Dus ja, ik heb ook wel zoiets van, ik zit nou ook op een normale, tussen bureaustoel. Ja, ik wil ook wel zo'n stoel hebben, het is alleen even een heftig prijskaartje en uh, het zou wel goed zijn voor mijn houding, denk ik, want, oh, fuck.
1: Je gaat er wel ja. lekker van rechtop zitten inderdaad. Ja, en
0: ik druk aan, normaal druk ik dan knopjes in die niet moeten en dan krijg je dus dat soort geluidjes.
1: Dat komt door zijn stoel, inderdaad. Dat ja.
0: komt gewoon door mijn stoel, dames en heren. Ja. Uh, over geluidjes gesproken, ik moet er weer even eentje instarten, want uh, we hebben weer een vraag gekregen van de one and only, Helly. Uh, hoi, hoi, Gamergeeks, In sommige delen van het land is al op dit moment van opname, 3 maart 2019. Carnaval. Ik heb nu een beetje hoofdpijn. Welke soort games kan je volgens jullie het beste spelen met een lichte uitdroging door overmatig alcoholgebruik? Doei, doei, Helly. Een
1: spel waar je niet te veel hoeft na te denken.
0: <laughs> die, raad dus dat... sowieso, die raad ik hem sowieso altijd aan.
1: Maar, oh, maar je kan bijvoorbeeld ook een game spelen waar je niet te veel actie in hebt. Dus dat allemaal heel kalm en rustig is. Een point-to-click game. Zoals van Dora game. Ik denk dat je dat moet gaan spelen. <laughs> Freddy Fish. Ja, zoiets. Poet, ja. poet.
0: Niet um, te
1: moeilijk. Niet te veel... Uh, civilization oh. of zo. Wat? Civilization. Turn-based. Ja. ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, nou, nou. Ja, civilization moet je nog best wel redelijk nadenken.
0: Dat is waar. Maar ja, hè, daar kan je net zo lang over nadenken als dat je zelf wil. Dus dat scheelt dan weer. True. Tot zover de vragen. Thanks allemaal voor het mailen naar podcast.gamergeeks.nl als jij dus ook commentaar hebt op deze show of vragen of alles wat er in ligt. Eh, podcast.gamergeeks.nl Dus. Ehm, ja, we, ehm, ja, we gaan nog even heel snel langs de releases van de aankomende week. Ze zijn er niet heel veel, dus dat scheelt. Uh, want elke week komen er wel weer games uit. Uh, deze week zit u er klaar voor. Op 5 maart komt uit Eternity The Last Unicorn op PC, Steam en PlayStation 4. Zo'n is een actie-RPG waarin je met een elf speelt. Typisch hackers-actie in een fantasy-setting. Ik vind die titel wel heel fout, moet ik heel eerlijk bekennen. The Last Unicorn. <laughs> Klinkt als een uh, My Little Pony game. <clears throat> Left Alive komt ook op 5 maart uit. dus voor PC, Steam, PlayStation 4 en Xbox One. Een third-person shooter ontwikkeld en uitgegeven door Square Enix. Heeft een Metal Gear sfeertje... ...van wat ik ervan gezien heb, maar het ziet er niet heel goed uit. Uh-oh. is nu ook een controverse in Japan, want... Uh, ...mensen schijnen daar die game niet meer te mogen streamen of zo. Want? Ineens. Ja, eh... Uh, oh ja, deze game, maar het zag
1: er eerst best wel goed uit... ...wat ik in de trailers en zo zag. Het gaf me echt wel een goed gevoel, dus uh, dan is er iets gebeurd. Ja. ja. Nou ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... ...dat de marketing hiervan wel echt
0: minimaal is geweest. Ja. En dat is nooit een goed teken, zeker niet bij Square. Want als Square ergens in gelooft, dan...
1: Uh... Dan komt er een flinke marketing achter. Dus ze
0: dat wel, ja. Hm. Dan gaan we naar vrijdag 8 maart. Dan komen er ook twee titels uit. Uh, onder andere Kirby's Extra Epic Yarn voor de Nintendo 3DS. Het is een 3DS-poort van de Wii-game waarin Kirby zijn, uh, zijn vijanden en de omgevingen bestaan uit draadjes wol. Deze versie, 3DS-versie dus, voegt nieuwe uitdagingen, minigames en abilities toe aan de bestaande titel uit 2010. Waarom ze die shit niet naar Switch porten? Geen idee,
1: maar... Ze willen geen geld verdienen, denk ik.
0: <laughs> ja. Uh, en op 8 maart komt ook nog uit... Devil May Cry 5 op PC, uh, Steam, PlayStation 4 en Xbox One. Het nieuwste deel in de gekke Japanse hack-and-slash-reeks. Uh, Voor het eerst zijn er drie personages speelbaar. Dante, Nero en een nieuwe V. Uh, Vijf, V. Uh. Game draait op de Resident Evil engine. En Jim is hyped. Ja, ik heb je zin in. Nieuwe, Mooi. Nieuwe Devil May Cry. Altijd wel dope. Dus, uh, ja, dat, uh... Godsamme. Alsof ik al niet genoeg games te spelen heb. Verdomme. Anthem. Metro Exodus. Fucking indie games overal. Godzijdank heb ik Far Cry New Dawn uitgespeeld. Uh, aankomende week uh, op Gaming Geeks. Nou ja, over Far Cry New Dawn gesproken. <laughs> Wat smoother allemaal, dames en heren. Uh, er staat namelijk een review online van Far Cry New Dawn. Dus check hem. GamerGeeks.nl. Die staat er al gewoon helemaal klaar voor je. Mm -hmm. Kan je kijken. Leuk. Uh, en uh, als je meer wilt weten over uh, games die deze maand uitkomen, dan zou ik zeggen check GamerGeeks Next. Dat is het maandoverzicht waarbij de grootste releases van uh, deze maand uh, besproken worden. En alles voor je op een rijtje wordt gezet wat betreft wat er allemaal uitkomt. Dus dan kan je alvast voorbereiden Want oh mijn portemonnee is te zwaar. Nou dan weet je wanneer die lichter wordt. En natuurlijk meer reviews. Uh, Gaming Gear zijn we dus ook mee bezig met video's daarvoor. En als het lukt ook nog een leuke unboxing. Maar geen beloftes daar. Ik heb al wel een paar reviews uh, klaar. Voor een, een aantal indie games. Die je sowieso moet spelen vind ik. Dus uh, hou gewoon de website in de gaten. GamingGeeks.nl Dat niet alleen. Uh, abonneer op ons YouTube kanaal. YouTube.com slash Daar zou ik de videoversie van deze podcast te krijgen. Uh, wil je liever de audioversie van deze podcast? Dat kan uh, iTunes of Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Op elke podcastdienst waar je podcasts kan opzoeken. Als het goed is, staan wij daar gewoon tussen. En zo niet, laat het me weten via podcast.gaminggeeks.nl En dan wordt het gefixt. Ja. En okay. uh, ja, verder natuurlijk gewoon uh, al altijd onze website. Dat is altijd de place to be. Gaminggeeks.nl Goed. Dat was uh, Gaming Geeks podcast uh, aflevering nummer 73. Jeroen, dank je wel. Wederom... Oh, alsjeblieft. Volgens mij gaan wij uh, weer aan de bak. Ja. We gaan dingen filmen en draaien en zo. Heel spannend. Althans. Tot zo. Tot zo. <laughs> oh man. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren en wel kijken naar deze aflevering van de Gaming's podcast en tot de volgende. Doeg. Doeg.